0: Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Apicen. Je suis Astrid. Avec Bérangère, nous sommes ravis de vous accueillir dans la communauté des Scènes Addictes. Je vous explique. Apicen, c'est une start-up qui vous permet de vivre des expériences incroyables sur la scène, comme du paddle, du bateau ou des apéros originaux. Et c'est bien plus encore, comme des rendez-vous solidaires, de partage citoyen ou écologique. Et donc le podcast Apicen. C'est un moment d'échange, un rendez-vous, une conversation où nous invitons une fois par mois des hommes et des femmes à partager leur vision de la scène, leur temps fort, leur parcours et leurs évolutions. Et pour vous, à chaque fois, toutes les bonnes adresses, les bons plans à partager. Vous retrouverez facilement toutes les coordonnées sur le site du podcast. Et pensez bien à vous abonner sur iTunes ou Soundcloud pour ne pas louper le prochain épisode. Et en plus, si vous avez des amis passionnés de la scène, des personnes auxquelles vous pensez qu'ils sont saines addicts, que nous pourrions recevoir comme invités, n'hésitez surtout pas. Contactez-nous par email sur helloapicene at gmail.com. Je répète, helloapicene at gmail.com. Allez, c'est parti pour le podcast
1: Bonjour à tous. Lorsqu'Apicene a vu le jour en 2017, il s'agissait pour nous de faire de la scène la plus belle avenue du monde. En lançant le premier podcast dédié à notre fleuve, notre mission était de donner la parole à celles et ceux qui œuvrent pour le rendre plus beau, plus désirable et plus durable. Avec les paddles, nous avons permis à de nombreux franciliens de découvrir le bonheur d'être sur l'eau en bas de chez soi. Et puis, la communauté a grandi et il était temps pour nous d'ouvrir un espace qui nous ressemble. Nous nous sommes associés au bateau parisien afin de proposer le premier studio podcast sur la scène et en faire un lieu pour se retrouver, pour expérimenter le paddle et aussi pour transmettre les valeurs qui nous tiennent à cœur à travers des ateliers, des valeurs qui sont prendre soin de nous, des autres et de la planète. Nous travaillons pour que ce lieu soit à notre image et pour que nous puissions y accueillir les membres d'Apicene. Dans ce podcast, nous accueillons Arnaud Daniel, DGA des Bateaux Parisiens et Bateaux Bus chez Sodexo Live, avec qui nous travaillons depuis longtemps maintenant sur ce projet. C'est avec nos partenaires Capicène Grandi l'occasion de remercier ceux qui nous soutiennent depuis le début, comme la mairie de boulogne billancourt la tribu des Joyeux et également Astrid que vous allez entendre à ce micro. Je suis Bérangère Farco, la présidente d'Apicène et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Arnaud Daniel, bienvenue sur le podcast
0: Apicène. je suis ravie de vous recevoir. Euh, en plus, vous faites euh, notre rentrée euh, des podcasts 2022, donc je suis ravie de vous accueillir. Bienvenue. Merci euh, beaucoup. Alors pour vous présenter en deux mots, vous êtes euh, donc le directeur général adjoint des bateaux parisiens et des bateaux bus. Pour euh, petit rappel euh, d'introduction, donc euh, c'est les bateaux bus qui proposent des croisières et des promenades et des croisières restauration pour faire euh, découvrir Paris. Peut-être, enfin, vous pourrez rappeler peut-être après les chiffres un peu euh, oui, importants, voilà. Donc, euh, je vais, euh, bah, j'ai tout de suite vous laisser la parole. Euh, si vous pouvez vous présenter, euh, voilà, nous raconter un peu votre parcours professionnel, comment vous en êtes arrivé là. Et puis après, euh, bah, le, le, la présentation un peu des bateaux parisiens et bateaux-bus.
2: Avec grand plaisir et merci pour cette invitation. Euh, donc, après une école de commerce, j'ai rejoint Veolia Environnement, où j'ai travaillé 15 ans, euh, où j'ai occupé des fonctions de responsable marketing, directeur commercial et après directeur de business unit, euh, pour finir à la fin sur directeur d'une partie de l'Ouest parisien et surtout directeur du tourisme en, des autocars en, en Ile-de-France. C'est là que le groupe Sodexo m'a approché pour euh, donc rejoindre les bateaux parisiens et bateaux euh, J'ai commencé donc au Bateaubus en tant que directeur des opérations, puis après directeur des opérations des deux boîtes, euh, des deux entités. et Actuellement, donc, je suis DG donc, des, des deux marques, bateaux parisiens et euh, sur la Seine. Les bateaux parisiens, bateaux bus, ça représente 20 bateaux, 20 bateaux, plus de 5 pontons. On est présent sur trois ports, donc le port de La Bourdonnais, le port de Solferino, On a le port de Billy et on a en plus notre base technique qui est basée à Port Le Grand. Voilà, et on, est donc, on a 50 corps de métier au bateau parisien et on a plus de 40 nationalités donc sous ma responsabilité.
0: Donc vous parlez toutes les langues euh, Non, certains de mes salariés en parlent
2: 8 ou 9, moi péniblement 2 ou 3.
0: Oui, alors moi j'ai aussi comme chiffre que vous avez accueilli, en tout cas avant la période de Covid, 4 millions de visiteurs, Oui, ça euh, les années fastes On c représentait
2: euh... à peu près, les deux marques réunies On ont un, un 4, millions, 4 millions de visiteurs sur la Seine. Si la Seine était un monument, elle est plus visitée que Paris, donc ça c'est important pour nos, euh, nos auditeurs. La, la Seine, c'est à peu près 8 millions de visiteurs par an et la Tour Eiffel, c'est plus de 7 millions.
0: Ouais. En plus là vous, vous vous coordonnez les deux puisque bah on peut on peut le dire pour nos auditeurs on est quand même là sur la scène au pied de la Tour Eiffel
2: Notre spot est vous, plutôt pas Ah mal. ouais
0: vous avez tout réuni là. Euh, Est-ce que du coup vous pouvez revenir un petit peu plus peut-être sur le concept des bateaux-bus parce que bon les bateaux parisiens voilà on on comprend un peu ce que c'est donc euh, comme je l'ai dit tout à l'heure vous faites euh, des croisières euh, différents types de croisières et mais les bateaux-bus c'est un petit peu plus peut-être atypique. Comme ah, concept Exactement. Autobus c'est la
2: seule compagnie qui a cette particularité donc sur la scène de faire du hop-on-hop-off. C'est-à-dire que vous achetez un ticket pour la journée, voire pour deux jours, voire à l'année. Et vous avez neuf stations réparties sur le bief parisien qui vous permettent de monter, descendre à volonté, euh, si c'est le ticket une journée, deux jours. Et vous avez donc la possibilité de visiter Paris autrement euh, mmh. dans un mode plutôt euh, donc cool. Hein. Voilà, on est sur du, du loisir, du déplacement de loisir, avec des escales qui, qui sont basées à des, à des endroits majestueux, la Tour Eiffel, Notre-Dame, le Louvre, l'hôtel de ville donc voilà on est plutôt on a plutôt de très beaux spots là aussi pour pour visiter Paris
0: et c'est quoi du coup un peu, vous parlez de, de loisirs, mais est-ce que les usagers sont différents euh, de, des bateaux parisiens Ou est-ce qu'un parisien justement qui veut aller bah, de ici, la Tour Eiffel, euh, au Louvre, peut se dire je vais aller en bateau-bus par exemple
2: Alors déjà, on ne parle pas d'usagers, on parle de clients chez nous. Ouais. L'usager, <rire> c'est vraiment pour le transport public. Euh, nous, ce sont des clients. Et euh, le concept est le suivant quand vous partez dans une croisière-promenade, et tous mes confrères et mes collègues le font aussi, globalement, c'est la croisière-promenade qui, qui a le vent en poupe sur la Seine. Le, on part d'un point et on revient à un point on une boucle. Euh, avec Bateaubus, vous, vous faites des arrêts, vous descendez, vous. Euh, voilà. Les, le circuit classique en général, c'est vraiment euh, Tour Eiffel, Notre-Dame. Euh, voilà, c'est un peu le tronçon qui vaut de l'or. Et, euh, et on fait après toute notre croisière sur la base d'une heure, sauf Bateaubus qui lui permet de visiter Paris toute la journée.
0: Ok, parce que du coup, l'idée, c'est qu'ils prennent leur ticket, ils montent et après, ils descendent quand ils veulent. C'est comme par un exemple, bus, il y a les arrêts. Vous euh... partez
2: avec, avec votre mari, vous partez vous promenez, vous décidez de visiter Paris aujourd'hui différemment. Vous arrivez à 10 h du matin à l'escale Tour Eiffel, vous achetez votre ticket. Vous vous dites, tiens, on va manger une glace chez Bertillon, vous descendez à Notre-Dame, vous allez manger, vous promenez à Notre-Dame, vous mangez votre glace, vous revenez à une escale qui se trouve sur le Bief. Par exemple, vous avez marché sur le, les, quais, les quais de Seine et vous arrivez sur l'escale Louvre, vous montez à Louvre et vous redescendez après, par exemple, à la Tour Eiffel.
0: D'accord. Et il y en a toute la journée, ça euh Toute
2: la journée. Alors, en haute, saison, en haute saison, évidemment, on a une fréquence qui est largement supérieure qu'en qu basse mmh. saison. Mais on peut imaginer que vous avez un bateau bus toutes les 20-30 minutes en basse saison. Et en haute saison, on est sur du 10-15 minutes.
0: D'accord. Et du coup, ça, ce concept attire euh, les Français et les étrangers, euh, tout, tout confondu Alors, il y a plus La euh... cible sur Bateaubus, ouais. c'est vraiment
2: le touriste international. Ouais. C'est vraiment euh, le, la personne, c'est un peu le Lonely Planet. Bateaubus, okay. c'est vraiment la cible. Ce sont tous les, les, les routards, les Lonely Planet qui aiment bien le concept de, de visiter Paris autrement, euh, qui ne veulent pas être dans une, un bateau promenade d'une heure. Ouais. Et donc, on a vraiment une cible internationale euh, qui cartonne. Et évidemment, avec la conjoncture actuelle, bah, on souffre un peu plus sur, sur cette activité-là.
0: Bah, du coup, vous faites de la bonne transition avec ma, ma question d'après, qui était un peu sur l'actualité euh, sanitaire avec le Covid. Comment est-ce que vous êtes adapté avec bah, bateau bus et bateaux parisiens euh pendant ces périodes, ces deux années un peu de Covid euh... Alors
2: Je ne vais pas vous mentir, hein, on, traverse, on sort d'une période très compliquée, on n'en est pas encore sorti euh, totalement. Donc, mars 2020, le Premier ministre euh, Edouard Philippe euh, annonce donc, euh, bah, la mise euh, sous, euh, entre guillemets, euh, en, en confinement de toute la France. Hein, donc bah, là, pareil, on a dû tout s'adapter, on a mm. dû... Euh, bah, mettre avec nos partenaires sociaux des, des accords d'entreprise pour permettre justement de sauver nos emplois et sauver, euh, sauver tout ce qui peut l'être. Donc, on a vraiment bien travaillé ensemble. Ça a été vraiment très constructif et je les en remercie. On a réussi donc à signer des accords qui ont protégé euh, les bateaux parisiens et bateaux bus euh, on a mis en place de l'activité partielle on a mis en place de l'activité partielle longue durée on a signé un accord de 36 mois ne sachant pas combien de temps allait durer cette crise on a travaillé main dans la main et je remercie là aussi à ROPA euh, Antoine Berbin et Morgan Sanchez et euh, E2F et la CPP parce qu'on a bien travaillé là-dessus aussi et on a vraiment eu des aides le port a répondu présent et VNF ont répondu présent vis-à-vis euh, -vis de la profession et c'est ce qui nous a sauvés euh, on, est, on est dans une situation très compliquée, hein. on est passé de, de plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires à, à zéro, euh, donc il a fallu, bah, heureusement, euh, travailler de façon très intelligente avec les institutions.
0: Est-ce que vous avez un peu rouvert, vous, euh, dans les périodes euh, où il y avait eu des Alors, Il y a eu peu, des creux, euh, ouais.
2: exactement, donc on a réouvert euh, fin juin 2020, euh, on a travaillé l'été euh, 2020, euh, on était sur 20% de fréquentation mmh. par rapport à une année classique. Donc mmh. vous imaginez qu'on était loin, loin de, de. Et puis du
0: coup, très peu d'étrangers. Très euh, peu d'étrangers. Ouais. On a travaillé
2: avec des Parisiens et ouais, des Franciliens. Euh, on a mis en place des campagnes euh, avec, pour les enfants d'abord. On a mis en place des campagnes vraiment dédiées aux Parisiens, aux Franciliens, euh, en leur demandant de nous aider et de visiter Paris autrement. Voilà, je, je résume, mais c'était à, à peu près ça le concept. Euh, on a repris donc un confinement après à la rentrée. Donc là encore, il a fallu refermer tout. On a réouvert. Euh, euh, après euh, et là cet été, ouais. on a travaillé, mais on est encore loin des niveaux historiques, loin. Ouais, c'est pas loin. du tout revenu non, encore. Non, la clientèle est, est pas. On est sur encore... du 50-60 sans rien dévoiler. On est sur du 50. On était, on était sur du 50-60 d'une un, année classique.
0: Et est-ce que euh, le fait justement d'avoir euh, bah permis aux Parisiens de revenir un peu sur la scène. Je ne sais pas, est-ce que vous en avez parlé avec eux Parce que pareil, Paris, c'est comme vous dites, c'est le monument le plus visité, mais finalement, on se rend compte que les Parisiens ne connaissent pas forcément euh, ouais. le Donc, fleuve, c'est le paysage. Non, constat on a eu de très bons retours.
2: On a eu là pour le coup de très bons retours. On a eu beaucoup de familles qui sont venues découvrir, faire découvrir à leurs enfants. Euh donc, euh, ce merveilleux fleuve, hein, on est sur la plus belle avenue de Paris, on a tous les musées. Euh, globalement, vous avez 80% des musées qui se trouvent euh, sur le, le long de la Seine. Donc, voilà, on, on c'est un vrai succès, en vérité. Les Parisiens ont vraiment répondu présent, ont découvert. Euh, Paris euh, sur les bateaux. Euh, on a nous aussi créé des offres euh, dédiées culinaires dédiées aux Parisiens parce que voilà il a fallu leur euh, leur créer des, des terrasses et voilà donc euh, on est beaucoup de nos confrères à avoir créé des terrasses pour les faire venir et profiter à fond et je pense qu'après cette période de confinement où on était tous enfermés chez nous on avait tous envie de vivre dehors euh, voilà donc c'est ce qu'on a fait.
0: C'est vrai. Et du coup, c'est vrai que vous parlez de terrasse, mais on peut parler un peu du bistrot parisien aussi. Euh, comment il s'inclut dans, dans ces compagnies-là
2: Alors le bistrot parisien, c'est donc on est sur une barge, là, alors où on est tous les deux en train mm -hmm. de faire l'interview. On est sur une barge. Euh, on a un concept de, de déjeuner-dîner, euh, plus évidemment de la limonade. Euh, entre les deux et le soir, avec la terrasse. On a une vue, comme vous pouvez le voir, sur la tour Eiffel qui est quand même assez hallucinante.
0: Et puis euh, le Trocadéro de l'autre côté. Trocadéro
2: de l'autre côté, donc euh, on est vraiment très très bien placé. Et on a nos chefs qui, euh, voilà, qui travaillent des, des cartes euh, plutôt élaborées, avec aussi du snacking, c'est-à-dire qu'on est capable de vous passer d'un filet de bar en passant par un hamburger. Tout en ayant créé un brunch aussi le dimanche, qui est vraiment un vrai, une vraie success story. Un
0: vrai rendez-vous. Voilà, euh,
2: le brunch cartonne, là aussi. On, est, on marche bien. Le bistrot marche très bien. Le bistrot a son public, un public de parisiens oui, et, et, de, et de passage aussi.
0: D'accord. Oui, c'est vrai que c'est pour le coup, euh, ces, ces restaurants sur la scène, ça a pas mal de succès, en effet, euh, pour la clientèle ou ouais, les, les jeunes un peu parisiens. Euh, ça permet. Et ça a été ouvert quand C'est comme. Euh, Enfin, ça date d'il y a longtemps, ce Alors, on a
2: racheté euh, le Sodexo, donc le groupe Sodexo auquel je tra pour lequel oui, je travaille. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas rappelé ça. Euh... Donc, je travaille donc, pour le, le, la multinationale Sodexo. Et donc, je fais partie de la division Sodexo Live. Sodexo Live, c'est euh, entre guillemets l'hospitality, l'entertainment, euh, c'est la culture, c'est le loisir, c'est le tourisme. Et on a racheté cette compagnie donc, en 1987 euh, et depuis, donc, on l'a fait grandir pour devenir euh, le, leader, euh, le leader sur la, la scène.
0: Ok, et alors du coup, toujours par rapport un peu à, à ce qu'on qu disait, qu'est-ce que vous attendez pour la saison à venir Est-ce qu'il va y avoir des nouveautés enfin Vous avez eu le temps du coup de pouvoir, avec ces pauses, réfléchir à l'après aussi alors, Comment ça les les pauses donc, hein, bah,
2: c'est pas aussi simple que ça. Ouais. Les pauses, on a travaillé, on a négocié, on a on a travaillé des accords avec les syndicats, on a préparé la saison, on en a profité pour justement faire tous les travaux que d'habitude on n'a pas le temps de faire. Donc on a tout travaillé tout ça. Les bateaux ont, même si on a utilisé, euh, on a fait travailler nos moteurs tous les jours pendant la crise, euh, les bateaux ont quand même pris cher parce que très peu utilisés. Donc il a fallu quand même vérifier, faire du préventif, du curatif. Donc voilà, il y a eu beaucoup de choses comme ça. Il a fallu aussi, bah, maintenant, euh, trouver du monde. Puisqu'il euh, y a une crise là aussi sur l'emploi, notamment dans la restauration. Et on cherche du monde. Donc là, à vos CV, n'hésitez pas à nous, à nous contacter. Euh, on cherche du monde pour la saison. On cherche du monde en cuisine, en salle, en mécanique. On cherche du monde partout. Euh, et là-dessus, euh, on a de, donc depuis travaillé des offres là encore pour cet été. Donc là, vous allez voir, il y a deux nouveaux produits qui vont sortir qui devraient être un vrai succès. Je ne peux pas encore en parler puisque j'ai un accord de confidentialité avec un partenaire. Mais voilà, il y a deux, trois succès qui vont vraiment euh, faire... Qui vont faire parler ça j'en suis certain et, euh, et puis après ben voilà tout est prêt pour le préparer la saison euh, on est dans le recrutement on est en train de former nos donc nos futurs collaborateurs pour nous aider à faire les, les six mois de la saison et on espère on espère que le covid est derrière nous et puis hein, maintenant on pense à nos amis ukrainiens et on est de tout cœur avec
0: eux oui, vous vous refaites encore une super transition pour, pour après même si c'est moins euh Moins, enfin, moins léger comme sujet, hein, c'est sûr, mais on enregistre ce podcast euh, bah, à l'heure que, que l'Ukraine est en guerre. Euh, et on peut imaginer encore que ça va avoir un impact euh, sur le tourisme. Euh, Est-ce que vous ressentez, peut-être pas encore maintenant, c'est un peu trop tôt euh, de ressentir un impact euh, sur le tourisme et entre bah, euh, les, les clients euh, russes bah, et d'Europe de, de l'Est euh, Comment vous vous adaptez en tant que dirigeant euh, à tout ça, à cette actualité
2: alors déjà, un, ce qui se passe, c'est catastrophique, euh, ça n'a pas de nom. Deux, euh, évidemment qu'il y aura des impacts, euh, il faut être lucide, il y aura des impacts sur le tourisme. Évidemment que des pays un peu plus inquiets sur la, la sûreté-sécurité vont, vont, vont conseiller à leurs citoyens de ne pas venir en France, en Europe et tout ça. Donc ça, c'est clair, ça tombera inévitablement. Euh, il va falloir que donc, là encore, qu'on se réinvente. Euh, on ne fait que ça depuis deux ans. Donc là encore, on est en train de travailler sur des, des pistes, on est en train de travailler sur des, des programmes, on est en train de travailler sur des pays qu'on sait un peu moins frileux à, de, à la géopolitique. Euh, donc voilà on va encore s'adapter une énième fois euh, mais euh, je suis payé pour ça
0: <rire> parce que c'est vrai que comme vous disiez j'ai parlé de, des, des touristes de l'Europe de l'Est mais il y a ça peut être aussi bah, les, les États-Unis ou les pays. Le Japon, les, les États-Unis, voilà,
2: exactement. Donc il y a des pays qui, qui. sont
0: frileux, comme vous dites.
1: Ah euh, oui, il oui, ouais, y a des pays qui en sont en très Europe, sensibles
2: ouais. euh, à la sûreté sécurité et qui, voyant les images qui passent en boucle sur CNN ou euh, euh, voilà, euh, la, la BBC, vont dire moi, je n'y vais pas, je ne prendrai pas le risque et je vais reporter mon voyage à, dans, à la fin du conflit. Et donc, ils vont passer leur tour et qui vont peut-être aller en Thaïlande au lieu de venir en France euh, cette année.
0: Ouais, bah, on suivra vos actualités. Après, bon, si vous parlez de nouveautés, il y aura sûrement des choses qui vont encore attirer. Euh, faut espérer, bah, la clientèle, euh, comme vous dites, bah, fran française et puis euh, européenne aussi, qui est moins frileuse ou, ou d'ailleurs, d'ailleurs. Mais maintenant, on va passer à un sujet qui est plus porteur d'espoir, c'est euh, les Jeux Olympiques 2024. Euh, que Paris va, va accueillir. Euh, on l'a souvent dit, euh, la scène, ça va être la rockstar un peu de l'événement. Il va y avoir euh, la cérémonie d'ouverture qui aura lieu euh, sur le fleuve. Comment est-ce que vous allez contribuer Est-ce que vous allez contribuer déjà Et comment euh, vous, vous allez contribuer à, à, cette, euh, à cette ouverture des JO
2: Alors, ce qui nous arrive, c'est extraordinaire. Euh, voilà, déjà, les JO connaissent les JO et les vivent de l'intérieur. C'est vraiment une opportunité qui qu'on croise une fois dans sa vie. Euh, les bateaux parisiens seront évidemment présents. La scène sera évidemment présente. Je travaille avec E2F et la CPP depuis des mois déjà, donc à toutes les réunions du COJO, du DIJOP, pour justement préparer et aider et être un acteur majeur de la réussite de ces JO. On travaille sur évidemment la cérémonie d'ouverture qui aura lieu donc sur la scène et la, et la cérémonie de fermeture. Euh, voilà, On est, on est présent, on, on travaille main dans la main tous ensemble. Il n'y a plus de concurrence entre guillemets sur ce sujet-là, on veut que ça réussisse et on veut montrer notre savoir-faire, notre expertise et on veut que pour le monde entier, la scène soit sublimée.
0: Est-ce que vous avez des exemples concrets Peut-être on ne peut pas encore en parler. Euh... La
2: cérémonie d'ouverture, à l'heure où je vous parle, voilà, ça je peux en parler. Euh, à l'instant T, donc, les bateaux partiraient de, la, de BNF et arriverait au Trocadéro, normalement. Euh, donc, ce sera un convoi avec plusieurs délégations, un convoi de bateaux, une armada euh, de bateaux, et on parle de 160 bateaux. Mais des... c'est tellement complexe, c'est tellement énorme, c'est tellement gigantesque comme événement, que tout peut changer. Donc, euh, mais à l'instant T, sur le papier, c'est ce, que... voilà, sur ce, ce sur quoi on travaille. En tout cas.
0: Et l'idée, c'est que vous fourniriez des bateaux, du coup euh... C'est l'idée, ouais. C'est ça, ok. C'est l'idée. D'accord. Est-ce euh, qu'on peut aussi... Alors, on va aussi parler du verdissement de la flotte, puisque c'est un des enjeux aussi actuels avec bah, la protection de l'environnement, tout ça. Euh, Est-ce que euh, vous avez mis en place des activités pour rendre euh, bah, plus écologique euh, l'activité la, bah, fluviale Alors,
2: euh, déjà, on a six bateaux qui ont eu le trophée Aropa, le premier prix Aropa, donc euh, pour le, le, le vertissement de la flotte. On a déjà six bateaux qui ont été euh, félicités. Euh, on vient d'être certifié Green Globe sur toute l'activité Batobus. Donc, Green Globe, c'est une certification mondiale, je fais simple, mais qui, voilà, vous imaginez bien que c'est une certification mondiale avec plus de 500 items qui ont été euh, travaillés. Donc là, on en est très fiers est le, et je félicite les équipes. Euh, c'est une vraie réussite. Et donc, on travaille donc, actuellement maintenant aussi à aller encore plus loin. On travaille à des journées de la biodiversité avec Batobus. On travaille à des radeaux végétaux euh, donc avec euh, Katharina. Oui, voilà, on a entre, reçu aussi... Voilà, donc, euh... Bah, Katharina, je la salue. On travaille avec, euh, avec Katharina là-dessus. On travaille sur la biodiversité. On travaille donc avec, bah, avec vous, euh, nos amis Voilà, On essaye de faire vraiment des, des, des choses, de faire bouger le fleuve. On travaille là aussi avec la mairie de Paris qui vient tous les jours, euh, toutes les semaines, sonder les eaux au pied de, de, de nos bateaux, notamment sur le Maurice Chevalier où nous sommes. Euh, donc, voilà, tout, tout est fait pour que, justement, on travaille. Le, le verdissement d'une flotte, euh, ça se fait step by step. La transition, oui, il faut y aller step by step. On ne peut pas passer du jour au lendemain une flotte. Euh, alors déjà, qu'on est hybride, donc on a des bateaux hybrides, mais là, on va aller encore plus loin dans l'hybridation. Il euh, y a une réunion aujourd'hui à VNF sur le verdissement, euh, le verdissement de la flotte où j'ai mon directeur technique, Michel Touch qui y est. Donc, voilà, donc on, on est, on est présent. On a analysé tous les, les types d'énergie qui à l'instant T nous paraissent viables, parce que, attention un bateau bus part à 9h30 le matin et revient à minuit le soir, globalement en haute saison euh, et il ne s'arrête jamais donc il faut bien que la puissance soit présente au rendez-vous faut qu'on puisse faire des recharges rapides, faut que ça tienne, la scène est un, un élément naturel qui bouge donc, on passe, on peut passer de 100 à 200 mètres cubes secondes classiques en général à 1400. Euh, et donc, il faut que le bateau continue à avancer et puisse s'amarrer et tout ça. Donc, tout ça, ça se travaille. Ça ne se fait pas en 5 secondes. Donc, on y est dessus. Euh, on a signé des partenariats là aussi. Euh, confidentiel ou pas, mais avec des, des gros euh, motoristes pour justement travailler là-dessus. Et on, toutes les, on maîtrise à peu près tous les types d'énergie, de, de, de l'électricité, en passant par euh, le gaz tout liquide, en passant par euh, euh, l'hydrogène. On regarde tout ça et on, et on étudie attentivement euh, comme ça. Le problème de, 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 du fleuve, c'est qu'au bout du bout, on reste qu'un petit et qu'il n'y euh, a pas un bateau qui se ressemble. Donc, pour un motoriste, c'est assez compliqué. Ce de... n'est pas comme quand vous construisez 3000 bus euh, euh, de la bouche. Il n'y a façon. pas de série. Euh, Exactement. Euh, ouais, un bateau ouais. égale un prototype.
0: Ouais, OK. Euh, bon, en tout cas, c'est bien riche. Il y a plein de projets. Donc, c'est euh, super. Et euh, ça fait plaisir à entendre, même bah, voilà, pour la protection de la Seine. Euh, c'est super. Euh, alors, on va terminer ce podcast par un petit quiz euh, rapide. Je vais vous poser du coup trois questions. Euh, D'abord, votre spot préféré sur la Seine
2: euh, je, dirais, je dirais le pied de Notre-Dame. Je trouve ça magnifique quand vous êtes au pied de Notre-Dame, quand Notre-Dame n'était pas encore éventrée. Mmh. Euh, quand vous êtes au pied de Notre-Dame et que vous constatez, vous, vous avez une vue incroyable sur Notre-Dame, c'est vraiment hallucinant.
0: Alors après, euh, j'ai peut-être une idée un peu sur la, sur la réponse, mais l'endroit pour boire un verre
2: bah, C'est chez Mimi. <rire> je vais chez Mimi sans hésiter, je l'embrasse.
0: Alors, vous pouvez nous dire pour ceux qui ne savent pas. Euh... Alors, c'est Rosa
2: Bonheur. Euh, c'est Rosa Bonheur. Donc, vous êtes au pied de l'Assemblée nationale. Euh, alors, je parle de, de Rosa Bonheur 2, hein, parce qu'elle a, a deux Rosa oui, Bonheur il y en sur scène. Un qui... Moi, je parle de Rosa Bonheur 2, euh, donc au pied de l'Assemblée nationale. Et Mimi et son équipe, euh, donc Frédéric et, tout, et toute la clique, c'est un vrai plaisir. Euh, c'est bonne ambiance, c'est bon enfant. Euh, c'est sympa, c'est décontracté. Et quand vous avez une journée de travail un peu compliquée ou que vous êtes avec un costume, un costume cravate, ben là, vous lâchez la cravate et vous passez un excellent moment. En plus, si le baby-foot jaune est là, tout va bien.
0: <rire> c'est vrai que, sur, notamment l'été, c'est très sympa. C'est un cadre super. Et pour dîner
2: euh, alors, pour dîner, euh, là, je vais je euh, je vais, je vais vous donner une nouveauté. Il y a un bateau qui s'appelle le Don Juan euh, by Frédéric Canton, qui se trouve donc au port de Billy. Et euh, là, vous avez un chef, euh, donc meilleur ouvrier de France, chef trois étoiles, euh, une étoile au Jules Verne, trois étoiles au Précatlan, et qui a monté un bateau qui se trouve au port de Billy. Et le Don Juan euh, by Frédéric Canton, c'est... Euh, absolument sublime, allez-y en amoureux, vous passez une... C'est cuisiné par un chef absolument sympathique et adorable. Et vous allez en prendre plein les papys.
0: Ah bah, ça, ça donne envie. C'est à tester alors. Voilà. <rire> Puis du coup, c'est très à la mode de, de, de monter des affaires sur la scène, en plus. <rire> alors, c'est
2: très à la mode, mais attention, il faut être professionnel. Euh, Ce n'est pas Antoine et Morgane qui, me diront le, qui diront le contraire. Il faut vraiment être, rester professionnel. Euh, on, est, voilà, on, on doit respecter des codes euh, architecturaux. On doit respecter des codes vis-à-vis -vis de Port de Paris, vis-à-vis -vis de VNF. Euh, voilà, Il y a des bateaux. Euh, un bateau, ça navigue avec des clients à bord. Euh, il faut savoir amarrer, donc on s'improvise pas sur la scène. Il faut vraiment être professionnel. Il faut vouloir euh, passer du bon temps parce que c'est un métier quand même qui est prenant. Quand les autres s'amusent, nous on bosse. Euh, voilà. Euh, je pense pouvoir dire au nom de tous mes collègues que les 14 juillet, les 8 mai, les 1er mai, les 31 décembre, on est tous sur le pont et on répond présent parce que c'est là que c'est là que ça bosse. Euh, juillet, août, sont, euh, juin, juillet, août, c'est les plus gros mois chez nous. Donc, euh, donc voilà. Donc, mais on est des passionnés, on est une, euh, on est une bonne bande, et puis euh, voilà, on, on, bah, on est concurrents, mais on s'entend bien.
0: Oui, mais ça, c'est ce que je ressens aussi quand bah, je fais les autres interviews, c'est qu'il y a une vraie solidarité euh, sur la scène quand même. C'est un petit mini euh, village, en fait. Euh. Ouais, c'est
2: un plaisir, en vérité, c'est un vrai plaisir. Il y a tellement de corps de
0: métier, de, voilà, de professionnels différents. J'ai beaucoup,
2: beaucoup de chance, j'ai une super équipe et euh, je les remercie. Et euh, voilà, et je travaille vraiment avec mes confrères et mes collègues et mes, même mes concurrents. Voilà, On se tire la bourre, mais c'est une concurrence saine, et, mais toujours loyale.
0: Bah, sur ces belles paroles bah, c'est moi qui vous remercie aussi d'avoir accepté notre invitation c'était passionnant merci beaucoup pour cet échange et puis bah, à très vite avec le plein de nouveautés qu'on attend sur les bateaux parisiens et, et le bateau bus
2: salut merci beaucoup <rire> au revoir à
0: hello à tous à nouveau quelques infos avant de nous quitter si vous souhaitez nous contacter nous poser une question ou nous faire un feedback sur l'épisode, n'hésitez pas à nous envoyer un message sur hello at Mille merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. Si vous avez apprécié ce podcast, vous pouvez nous aider à le faire connaître en mettant un commentaire, des étoiles ou tout simplement en le partageant sur les réseaux sociaux. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. À bientôt